0: Radio Novi, Sad. Novi Sad.
1: Hektar.
2: Spektar.
3: Dobar večer. Ja sam Tatjana Navčić Matijević, počinje Spektar, magazin za kulturu Radio Novog Sada. Malo toga se šta u kulturi dešavalo vredno ozbiljnije medijske pažnje. Kad nema događaja, tu su ljudi, bar oni koji nisu ove gradske vreline zamenili ambijentima prihvatljivijim za opstanak ili bak odmor. Ovo je sedmica u kojoj se književna javnost opraštala od pisica Davida Albaharija. Beležimo poneku izložbu u Novosadskim galerijskim prostorima. Vodimo vas u umetničku galeriju Akademija Karara u Bergamu. Bergamo, zajedno sa Brešom u Italiji, je ono što je čačak kod nas, nacionalna prestavnica kulture. Za spektar govore fotograf Srđan Pablo Doroški i mladi istraživač u književnosti Vladimir Papić. Eto poziva da do, gotovo do ponoći budete uz nas, a sada zna se malo muzike. Ova sedmica počela je vešću da je preminuo David Albahari. Ova radna sedmica okončena je vešću da je danas sahranjen. Književna javnost i čitalci ove sedmice podsjećali su da je otišao van serijski kultni pisac, izuzetan prevodilac, urednik, antologičar. U spektru o Albaharijem stvaralaštvu i njegovom uticaju kritičari i prozaista mlađe generacije Dragan Babići. U književnom smislu sada je taj albaharijevski svet zatvoren. On je intenzivno stvarao i sada je taj stvaralački proces i energia
4: prekinuta.
3: Ja moram da pitam za onaj prvi utisak i prvi komentar, kad je stigla vest.
4: Ja sam uzelo telefon i vidao sam poruke od dva moja bliska prijatelja, od Branislava Živanovića, od Alena Bešića. Prvo sam otvorio Banet ovu poruku, on je me napisao reč cink. I kad je me napisao reč cinke, je, onda sam odmah ovu drugu i ja ali je poslao link na vesti. Baš mi je bilo strašno i potresno. Osetio sam se kako sam reagovao pre tri godine. Činim se da je bilo kad je Bekim Seranović umro, koji je bio puno, puno mlađi čovek od Davida, ali opet mi je to bilo nekako jednako i znađuće kao ovo. Iako su okolnosti bile mnogo drugačije, sama ta činjenica da, da njega više nema... Uh, Ipak, ba, i, ipak baca,
5: ipak baca, ipak da, drugačije da. sad svet,
4: Pa jeste, mada, mada kad kad gledamo njegovo opus zadnjih 10 godina, puno je on manje objavljivao recimo u tih 10 godina nego na primer u 10 godina pre toga i jednostavno znali, znali su ljudi koji prate ovaj koji ga čitaju i koji prate njegovu književnost da on naprosto ne može više hmm. fizički da ne može i to je to. I meni je bilo jedan jako samosvestan potes sa njegove strane što je on svoj poslednji roman nazvao Pogovor i što ga je identifikuo kao diktirani roman. Dakle, da i ljudi koji nisu znali su shvatili da je on svestan da, da, to, da to više ne ide. I sad meni je žao što on nije uspeo da završi knjigu koju znam da piše sa Žarkom Radakovićem, knjigu o filmu, mm -hmm. nakon ove dve njihove knjige o fotografiji i o muzici. I verujem da je postojao još neki prozni početak, odnosno prozni odlomak u nastajanju i sad to je nešto što će ostati kao zaostavština u kojoj će jednom trenutku postati dostupna čitaocima i tu će se, što ti kažeš, završiti taj njegov krug i onda je na nama, na čitaocima, na interpretatorima, na kritičarima da to nastavimo.
3: Ja verujem da ćeš se složiti da je David Albahari imao tu srećnu okolnost da je jednako prihvaćen i od čitalaca I da je kritika zaista odmah shvatila da je reč o jednom sasvim novom, snažnom, drugačijem glasu u srpskoj književnosti. Malobrojni su oni koji su osporavali njegovo stvaralaštvo.
4: Pa da, mislim, mada je njegovo stvaro što bilo lako osporavati u trenucima kada su se pojavili romane kao što je Čerka ili Kontrolni punkt ili neki neke zbirke priča koje su bile objektivnije nižeg kvaliteta, ali njegova lestica je od početka bila postavljena vrlo visoko. Ja mislim da je jako važno, a čini mi se, evo, prošlo je, prošlo je nekoliko dana od, od, od obznane njegove smrti, da jako malo ljudi, ja sam možda čuo jednu ili dve osobe, a puno se sad priča o tome, da govori, da, iz, da iznosi činjenicu, Da je zapravo, da su njegova prva dela zapravo nastala pod uredništvom Aleksandra Tišme. I ne samo pod uredništvom, nego pod mentorskim radom nekog atipičnog oblika, dakle da ga je on podsticao da piše u časopisu Gradac koji je bio posjećen Davidovom radu. Postoji prepiska njih dvojica, ali postoje samo, samo Tišmini odgovor. Gde je on njega zaista podsticao da piše i da objavljuje i prvi mu je objavljivao Pri, nije prvi, ali među, među prvima mu je objavljivao priče, u časopisima je objavio moje prve knjige. Ja verujem da kada jedna takva figura u književnosti prepozna na, na prvu loptu nekog pisa, da je njemu put trasiran od početka i David to nije, uh, nije izneverio, to poverenje uh, Tišmina od početka. E sad, on je imao slične kontra poteze sa svoje strane, gde je zaista velik broj pisaca i uređivao i posticao na rad i nekako vraćao je taj dug. Da, zapravo, zapravo,
3: o toj velikoj i važnoj ulozi Davida Albaharja kao urednika mm. u književnim časopisima ovih dana se jako malo govori. A činjenica jeste da je on, kao što je Aleksandar Tišman njemu otvorio vrata i on je bio vrlo otvoren i tolerantan nasprem autora koji su pristizali. Onako široko im otvarao mm. mogućnost. Pa
4: postoji jedan jako dobar tekst koji je delom esej, delom naočno istraživanje Gorana Lazićića od predno, recimo 3-4-5 godina, baš se zove tako recimo Davide Albahari kao književni Urednik. i gde je on istraživao, odnosno opisao njegov, njegov urednički rad u časopisima. I velik broj pisaca njegove generacije ovih dana govori o tome, o toj čuvenoj redakciji književne reči, šta se tamo radilo, ko je dolazio, kako je David uzimao tekstove, čitao ih, vraćao... To je jedan, nažalost, književni život koji danas nije moguć iz više razloga. Jedan od, od tih razloga jeste generalno kulturna i književna politika u kojoj živimo, stvarnosti, odnosno a, doba u kojom živimo. Drugi je činjenica da se to više ne radi tako, da više nemate urednike u redakciji koji odlaze po priloge, nose ih, rade na njima fizički, dakle sve je to sad ubrzano, digitalizovano, što opet ima naravno svojih prednosti, ali nema tu Draž starih vremena. E sad, ja verujem da će kao što se sa Tišmom otvaralo uh, god, u godinama nakon njegove smrti sa ta druga vrata koja nisu, dakle, stvaralačka i njegova ujurenička i prevodilačka i sva druga, da će to biti i situacija nas, koja nas čeka u narednim godinama. Meni je žao što David nije vodio, ili ja bar ne znam, ili nikad nije obznanjeno, dnevnik kao što ga i Tišma vodio, mada bi to bilo vrlo zanimljivo čitati. Ja ne bih volao, shvatio sam ovih dana, ne bih volao da se, njegovo, da se njegovo delo sad rasparča na neki način, da sad svi počnu da objavlju neke izbore, neke fragmente. Voleo bih da to bude nekako klasifikovano, kontinuirano. Nije toliko važno ni ko će to da uradi na koji način, ali da, da, da ne bude na sve strane. Dakle, da bude jedan, jedan zaokružen opus, verujem da to u mnogome zavisi od nosioca prava u odnosu njegove porodice od izdavača sa kojim je он uh, najviše радио i verujem da će се то zaista desiti. I mislim da da je он jedan od ljudi koji uh, od svoje generacije zaista zaslužuje jedan komplet sabranih dela, i jedan komplet nefikcionalne uh, literature i ne znam, jedan komplet uh, knjiga ku kojima će kritičari govoriti o njemu i eto kažem, to su to su neka moja nadanja za godine koje su pred nama.
3: Isto, važna i velika misija Davida Albaharija u ovoj literaturi jesu njegovi prevodi. Doveo nam je pisce sa engleskog mm. jezika koji su nam stvarno otvorili neke drugačije svetove i, i neke drugačije
4: načine pisanja. Mm, pa, ja mislim samo da je bilo, da je samo doveo Nabokova i Pinčona bilo bi dovoljno. A da, 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 oni su neki od najpoznatijih ili najpriznatijih Autora koje je prevodio malo ljudi, malo ljudi zna, sada ovih dana znaju svi jer je to deo njegove biografije i to je nešto sa čime njegova biografija kreće da je on zapravo studirao engleski jezik, pretpostavljam i književnost, da je njegova osnovna misija zapravo bila prevodilačka. I on se i pojavio kao prevodilac i on je radio u, u ovoj periodici kao prevodilac preno što je postao pisac i pretpostavljam da je to jedan stvaralački put koji je normalan za čitaoce koji se bave književnošćem na taj način da jednostavno uđu i kao kreativci u ceo taj proces. E sad, tih prevode puno, oni su mahom još uvek u opticaju, i Nabokov, i Pinčon, i drugi prevodi. On je puno prevodio opremere kanadske piste, koji su kod nas skoro potpuno nepoznati. Prevodio je piste koji nisu popularni, a koji su bili nekako u njegovom poetičkom krugu. Njegova antologija svetske kratke priče je stvarno antologijska. Puno je on Otvorio prostora za čitaoce koji su na tim knjigama odrastali i kasnije postajali pisci.
3: I kada govorimo o kratkim pričama, kratka priča je jednako Davida Albahari, jednako otvaranje te forme, ulazak te forme, rekla bih, na velika vrata u srpsku mm. literaturu. To je samo početak, onaj vrh ledenog brega koji se zove stvaralaštvo Davida Albaharija kada govorimo o prozi o pasusu, mm. o temama o uglu posmatranja stvari.
4: Pa da kod njega ima jako puno tih auto referencijalnih tekstova i citata u kojima on govori šta je za njega kratka priča, za mene meni je nekako omiljeni citat, njegov kratka priča je sve. I to je to dakle i basna i pripovedka u tradicionalnom smislu i anegdota i vic i, i poema i šta god dakle sve može biti kratka priča međutim nekako mislim da je njegovo stvaralaštvo vezano ne samo za činjenicu da je pisao kratke priče, romane i eseje nego za činjenicu da uh, se ona odigrava u fragmentu i on ima tekstova o tome za njega je fragment opet osnovna jedinica pripovedanja da li je to fragment u priči da li je kao što i u cimku stotinak fragmentarnih isečaka koji stvaraju roman, da li kao što je od kratke knjige pa nadalje fragment pasus ceo roman. Njegovi eseji su često u numerisanim fragmentima od jedan do koliko god ili onako odvojeni zvezdicama, njegove kratke priče su isto takve i mislim da je jako bitan deo njegovog stvarala što te takozvane sažete priče koje on zapravo njegova Druga knjiga se zvala obične priče, čini mi se, 78. Dakle, to su te neke mikro priče kojima se on kasnije vratio u nekoliko navrata i onda od, pa eto, u poslednjih 10 godina, dakle, od kako se vratio u, u Zemun, ih je pisao češće. Dakle, u poslednjih 10 godina imamo, recimo, 5-6 knjiga tih. On to naziva sažetim pričama i meni je to, ja kad govorim o tome, ovo ovaj govorim tako i koristim taj izraz i, i to mi je nekako najprirodnije i naj... Tačnije kada se govori o tome, dakle to su priče na recimo jednu ili najviše dve stranice teksta, ima dosta obimih knjiga njegovih koje su takve koje su u tim pričama. I, i o, njegovo stvaralaštvo je tako fragmentarno delom zbog neke njegove poetičke odrednice, delom zbog vremena u kojem je živeo, zbog tog postmodernističkog, post-postmodernističkog perioda. Sve se vraća na taj fragment, opet kažem, ili ga ja tako čitam i tako će verovatno ostati da se čitaju u budućnosti?
3: Jezik, još jedno veliko polje, prilično kritičara, je spremno da tvrdi da jezik koji je stvorio Albahari u svojim delima je
4: zaista vrhunac onoga što srpski mm. jezik može da ponudi. Pa jeste, mislim se to najbolje vidi u romanima kao što su Mamac i Snežni čovek i Svetski putnik, dakle to su ta tri kanadska romana koja su obimna za jedan pasus, dakle to su romani koji su obimniji od, od nekih kasnijih, a u kojima ta priča ide, prirodno teče, dakle kao kada ti neko priča, kada ti zaista neko sedi kored, pored tebe i pričati. I nema veze što je to jedan pasus, samo jednostavno čitalac mora malo, za 10% da poveća pažnju i moći će da prati taj jezik se vidi i u tim sažetim pričama gde ti u 2-3 pasusa moraš da kažeš sve i ima jedno od svojih intervjuje on rekao nešto tipa ja sam najsrećniji kada uspem iz jedne priče da izbacim jednu rečenicu ili kada iz rečenice uspem da izbacim rečer kao to je to to je naj, najviše što pisac može da uradi. Mislim da je taj jezik derivat s jedne strane njegovog obrazovanja, odnosno njegovog formalnog obrazovanja, koje, iako je vezano za, jed, za književnost jednog jezika, ipak ima neko svetsko gledanje, odnosno svetsku širinu gledanja, a druge strane, činjenicom da je živeo toliko dugo uronjen u jezik koji nije njegov, iako je on u tom trenutku kada je otišao u Kanadu, govorio engleski Savršeno, dakle, kao čovek koji dolazi iz te struke, jednostavno nije isto govoriti uh, strani jezik od kuće i tamo. I da je on morao da ponovo kreće sa pisanjem, zapravo stvorioše neka svoja dva identiteta vezana za svoja dva jezika. I da, da nije... Um, Bilo tog iskustva, odlaska o, i emigracije, mislim da ne bi napisao romane koje je napisao ne tematski nego stilski gledano. Ili ti romani bar ne bi izgledali takvi kao što jesu danas. Iz
3: pozicije stvaraoca koji pripada mlađoj generaciji, je li David Albahari visoko pozicioniran u toj uh, nužnoj biblioteci svakog stvaraoca koji je naravno prvo
4: čitalac? Pa jeste. Mislim, za, za mene lično i za ljude koji su meni bliski, čitalački, on je kuma. Nema dalje. Kao što je Hemingway bio za jednu generaciju, tako je on za, za ovu i za, čak i za generaciju pre mene može se, mogu se naći vrlo uspešni pisci mojih godina i recimo u četrdesetim godinama koji stvarno puno duguju njemu. Da ne nabravam sad imena, kod nas ima ih recimo desetak koji su sa njim bili bliski i privatno i poslovno i svakako i čiji se uticaj oseti u njihovom radu. To govorim prozaisti u širem smislu. Kada govorimo o užem smislu pisaca koji se bave kratkom pričom ili, ili o pričama koje posjećaju na te njegove sažete priče, taj utisak je još snažniji. Dakle, ne postoji autor kod nas koji je više uticao na pisce kratke priče i teorijski i praktično od njega. I za pisce tu negde generacije sedamdesetih ili ranih sedamdesetih, mislim da je, da je David bio definitivno taj čovjek koji je nosio vatru za sve njih. Čini mi se, i to je još jedan utisak ovih dana, da svi imaju stvarno svi imaju vrlo pozitivno mišljenje i svi imaju mišljenje koje je Da u njegovom odnosu prema književnosti, prema ljudima, zaista nema ništa da se zamiri. Ja lično imam takav utisak o njemu. Ja sam imao tu sreću da uređujem dve njegove knjige i stvarno je sve, nemam ništa da kažem, povodom njegove profesionalnosti i rada, to je, to je bilo perfektno. Mislim da su te teme koje je on obrađivao u drugoj povolovini 80-ih, do recimo mamca, kada se potpuno etablirao i kod kritike, i kod čitalaca, i kod žirija, da su zapravo... To bile neke teme i pristupi koji su mogli da odgovore najširem mogućem dijapazonom.
3: I ono ne manje važno, zapravo ne nikak malo važno, jeste njegov uticaj u regionu. Da. Iako se država raspadala, jer je on pre svega prvo bio jugoslovenski pisac, pa onda i srpski, kako je koja država pokušavala da zatvori svoj kulturni prostor, on je bez problema nalazio prostor gde će njegova literatura da... da, da...
4: Pa opet mislim da to nije slučano, recimo njegova prva knjiga je izašla u Novom Sadu, mislim na porodično mm. vreme. Druga knjiga je izašla, čini mi se, u Beogradu, Ima jedna od tih, ili u Zagrebu, sad sad već ne znam, dakle jedna od tih hranih knjiga je izašla u Zagrebu i on je tamo od početka imao, imao dobru kritičku recepciju. To se vidi u intervjuima koje je on davao zagrebačkim časopisima i novinama do recimo 90-ih. Čini mi sam se video ovih dana informaciju da je neki njegov roman bio prvi ili jedan od prvih srpskih romane ili srpskih naslova koji su publikovanje u Hrvatskoj posla rata. Recimo, sad parafraziram. Pre nekoliko godine je Sandorov objavio Geca i Majera U Zagrebu, bez, u jednoj biblioteci u kojoj su objavljivali i, i Roberta Grejsa i Marka Pogačara u jednoj neobičnoj biblioteci iza šo je, je Getsemajer. Uh, on je dosta sarađivalo sa buksom, sa kolektivom buksa koji stoji iza knjižare, zapravo buksa i izdavačkog pokreta. I pre neki dan je objavljen tekst sa naslovom Naš David. I ja mislim da svi mi možemo na taj način da se, da se ophodimo prema njemu, jer on je bio svačiji i svako ima neku svoju priču. Međutim, sad je opet to jako nezgodno, to svojatanje posle nečije smrti je jako ozbiljna stvar kod nas i to se jako ode u pogrešnom pravcu i sad je on, ovih dana je on svačiji. Do pre godinu dana imam utisak da se, da, da se zadnjih, recimo 5 do 10 godina se naša, književna i kulturna scena delimično ogrešila o njega. Dakle, nije imao recepciju koju mislim da zaslužuje, koju svi zapravo objektivno smatramo da zaslužuje. Nije imao tu neku institucionalizovanu recepciju koju je zasluživao. On je bio član Sanua, član Pencentra, član SKD, dakle, i nekih manje i više važnjih organizacija, ali nije ipak je živeo, verovatno po svom ličnom odabiru, Delimično, a delimično možda i nije tako, jednim skromnim životom koji nije davao nikakvu naznaku da se radi, a definitivno se radi o pisu o jedinom, u ovom trenutku jedinom našem pisu, mislim se zapravo sad više ne, koji je legitimno mogao da dobije Nobelovu nagradu.
6: It's time we recognized it It's time we try to see it. Oh, what it is There's nothing underneath baby The rain and not the picture is clear as this Well what you guess what you see There ain't no mystery in me No evidence of double talking No sleight of hand, no working behind the scenes The way you tell the story, baby So complicated, don't even know what it means you gets what you see, all right, there ain't no mystery to me, what you get's what you see, there's nothing up my street, there ain't no mystery to me. What you guess, what you see, nothing not up my sleeve, there ain't no mystery, ain't no mystery, ain't no strange attached.
3: Ovo je Spektar magazin za kulturu Radio Novog Sada u kojem sledeća priča je ova. Matija Rajković je slikar po obrazovanju, ali se već godinama bavi digitalnom grafikom. U gorućim temama naše današnjice i ovog planetarnog trenutka istražuje likovnost crno listova. Novosadskoj publici predstavio se izložbom u malom likovnom salonu Kulturnog centra grada, a sa njim je razgovarala Aleksandra Rajići.
7: Da najpre krenemo od naslova ove vaše izložbe za ove se dekompresije.
8: Popuštanje pritiska pre svega je su ovaj grovih radova nastalo tokom pandemije, ovaj, od 2020 godine i oni izolaciji i oni svih situacija mučnih koje smo preživljavali svi zajedno i te neke borbe unutrašće koje smo imali, pa neki moj odgovor na celokupnu situaciju. A nije
7: li svaka umetnost te kompresije u tom smislu? Jeste,
8: jeste u svakom slučaju, što, ali ovdje ima i neko tehničko značenje jer je digitalna grafika pa je bez pritiska grafičke prese nego je eto, digitalna grafika i ovo je naravno popuštenje pritiska to je nešto što smo imali tokom prethodne tri godine. Pa neki odgovor na celo, celokupnu situaciju po malo i duhovita, opet i neko rješenje ovaj neki izlaz možda naš ako se prepoznaju u nekom radu, pa onda ima svoj neki odgovor na dekompresiju lično koju preživljava.
7: Vaše digitalne grafike su, ja bih rekla, vrlo abstraktne i možda samo u nekom najširem iskazu mogu se nazvati asocijativnim, mm. međutim, naslovi su uh, vrlo konkretni. Kakav odnos je prema, toj, prema tom radu, prema toj grafici kada date takav naslov? Naslovi su živeli, pa aura, pa idila.
8: Egzodus, naravno, pa znači kako malo je i šira tema, ima i malo nekih starih radova, na primjer kredit ušoj carcima, to je, ovaj, ako se svećate, celokupne situacije koje smo prolazili sa onim kamatama, pa onda razom što me gleda što komunikacija je vrlo interesantna u današnje vreme. Egzodus sa mnogim ovaj, izbjeglicama koje su došle sa bliskog istoka i mi smo im ovaj, zemlje usput izgleda. Aura, normalno to je neka aura ko je svako širi oko sebe, ima tu naravno i zapise, ima ni posrećena hrasta ako se sećate kod Gornih mjanovca kad je bilo tome, prije sve sam bio na koloni 2013. godine i onda me ovaj, malo ostavilo onako neravno na i to pa sam evo sad mu ovaj, posvetio jedan rad. Bilijar, ovaj najnovi rad, odličan za popuštenje pritiska jedne društvene igre ili tako da kažemo, sport. Tako da ima i pojedinačno naravno, a ima i toko polete ovako nekako kao jednu grupu svih radova, i malo starih i malo novih. Exodus je najstariji iz 17. godine, ovo speostalo i od 19. pa na ovamo i nekako je ta neka nova dekompresija ispirisao najveša pandemiju. U osnovi su to ovaj, mona greka gradska rugla, to su ograde gradilišta, da su lakini like, plakati, da su oni skinuti, otrta je boja, korozija odradila svoje. Da sam je to fotografizao, so, ovaj, iskoristio te predloške kao osnovu za nastanak tih radova, naravno kasnije obliko ovo vi ste malo pre da neke abstraktne ili asocijativne, je ja li da ima tu malo više asocijacije, ima tu nekih i predala evo vidite idile, to, vi ke možete da nasotite neki idiličan pejzaž koliko je sad i diričan, to sami procenite ili te neke situacije da su neki portreti, objekti kontrovezne ličnosti i tako to su neki teme isti. Zapravo
7: čini mi se da ne vodite samo taj umetnički ili da unutrašnji dijalog sa sobom nego vodite intenzivan dialog sa svetom oko sebe stalno odgovarate na podsticaje sveta oko sebe
8: Pa, nekako, umetnik je kako najbolji hroničar vremen u kome živi i ne možete da nađete posebno danas ovom vremenu u kojem mi živimo ovaj bolju inspiraciju za radove od savremenog života već smo pomenuli onaj kredite šalicarci i exoduse i te stvari to sve ono periodično kako nam se dešavalo u krete
7: socijalne stvari
8: apsolutno ne zna će biti sledeće.
7: <laughs> Ako sam dobro shvatila, dolazite iz slikarstva, zapravo se već godinama bavite digitalnom štampom, odnosno digitalnom Digital. grafikom. Kako ste zapravo razvijali te svoje digitalne kompetencije?
8: Zasvno je slučajno, ovo ovaj, je spontano, to je bila jedna serija ba malo pre sam rekao tih fotografija, tih beogradskih oštećenih ograde, gradilišta i tih stvari koji su mi sasvim slučno ispirisali, ja nisam u tom trenutku znao šta će to biti, ali me, pošto je to ubrzo bilo prefarbano, prekrečeno, naravno kao gradsko ruglo, meni je vrlo interesantno, naravno, ta serija stajala jedno vreme kod mene, ovaj, razmišljajući šta dalje sa njom, i onda sam spontano izmenio, ispirisan pre svega... Heh ekspecijalizam uvek nekako divljao u oči nekih velikih turbulencije u društvima pred drugi svetski rat. Tad je nastalo moje najumiljenije ovaj ona ekspecijalistička nemačka grafika Emil Nolde, Kirchner i ti koji su mene onako inspirisali tako da ovaj, ovo nije kažem klasična grafičeška se tehnika, može da bude čak i digitalni crtež, ako možemo tako da ga krstimo, ali sem ga sveo, imam tu neku crno-beru štampu, boja mi nije trebala, ne znam, ja sam nekako ahromatski tip, bez obječa da sam sliker po profesiji, Više da, upravo je, sam
7: zapravo htjela da vas pitam, upravo. kakva je poetika u toj digitalnoj štampi pa odgovara mm -hmm. na te vaše razmišljene?
8: No, može to naravno da bude i sa bojom, nije problem. Uh, što tiče digitalni grafike, uglavnom su to digitalni kolaži, 90, 95% odnosi na to. ove malo drugačije, ovaj, tretman, i pre svega malo nisam video da se na taj način ovaj, bave time, pa mi s strane bilo ovaj, interesantno jer je bilo malo drugačije novije, da kažem, u odnosu na druge. Ba ne, uvijek vam daje neke neočekivane mogućnosti da se izrazite i to. Ja sam imao, u stvari, dve u boji malo veće talas i erupcije. To su ovo je neke u, da, u boji na Forexu to je predigitavna štampa 160 puta 110 i grafika iz 9 delova, ali kažem na eto, neočekivane neke mogućnosti. Ja ipak sam više se nobeliti.
7: Žinite, ako sam dobro shvatila, na relaciji Kruševac Beograd. Da.
8: da. Da. Kako kako živite u metnici u
7: relaciji? završili ste u Novom ne, Sadu, Akademiji.
8: Da, je i Novi Sad, je li kao spoj dat. I Beograd i Novi Sad i Kruševac. Ja volim da kažemo šali ovoj nesvrstan tip svuda pomalo. malo. Najviše u Beogradu definitivno, ali kad god mogu, u Novom Sadu, naravno, i izlagrački, i ovako, naravno, i puno imam prijatelja i poznanika ovde. Okruševs, naravno, kao radno mesto, to je ovoj akademija za vaspitače. To mu je isto inspiriše, taj naj, rad sa decom, metodike neke i to. Ovo ovaj, tri paralelne neke karijere. I svoju privatno umetničku, udruženje koje vodim uvednika Kruševca, i, naravno, sa studentima posao, tako da nikad nije dosadno, zaista. Hvala. Hvala vam.
5: zam
3: Jedna od najznačajnijih umetničkih galeri u Italiji, Akademija Carrara u Bergamu, zablistala je u novom ruhu u ovoj godini obeleženoj projektom Bergamo Breša Nacionalna prestavnica kulture 23. O novom konceptu galerije, aktuelnim izložbama i budućim projektima sa direktorkom Akademije Carrara Marijom Kristinom Rodeskini razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
9: Posle godinu dana renoviranja, Akademija Karara je u godini titule Nacionalne predstavnice kulture ponovo otvorena za javnost. Koje novine ste uneli?
0: Završili smo novi projekat muzeja sa drugačijim rasporedom dela iz stalne kolekcije i redizajniranim prostorom. Naša stalna kolekcija sadrži 1800 slika, 250 skulptura, 3000 crteža, 9000 gravura kao i bogatu kolekciju novčića i medalja. Također primili smo donaci u koje se sastoji od 500 medalja. Iz ukupnog fonda muzeja izabrali smo 350 dela koje su trenutno izložena na drugom spratu Akademije Karara. Nogomuseju svetu su se fokusirali na međunarodnu saradnju, stoga posetiocima uspevaju da prikažu samo 5% od, od svog ukupnog fonda. U godini titule nacionalne prestolnice kulture koju delimo sa Brešom, odlučili smo da prvi sprat posvetimo izložbama. Uplano
1: je mnogo zanimljivih projekata. E quindi una serie di esposizioni per tutto
9: Trenutno je aktuelna postavka Vete di Luće ili Vrhovi svetlosti, druga velika izložba koju Akademija Karara realizuje u sklopu projekta Bergamo Breša, nacionalna predstavnica kulture. Kakav je njen koncept? E, il koncept di questa esposizione è
1: attraverso diversi medium espressivi Koncept izložbe
0: je takav da smo kroz različite vidove umetnosti, slikarstvo, fotografiju i videoumetnost, pokušali da skrenemo pažnju na značajan deo teritorije Bergama, Bergamske Alpe, Oni se prostiru do Breše i preko nje spajaju sa švajcarskom i susednim oblastima. Na teritoriji Bergama živi daleko veći broj ljudi, čak milion, nego u gradu koji broji oko 120.000 stanovnika. Veliki deo te teritorije čine planine. Na izložbi su zastupljene slike Bergamskih Alpa iz 19. i 20. veka. Kako bismo dobili svežiju percepciju planinskog pezaža, u projekat smo uključili japanskog fotografa i alpinistu Naokija Ishikavu, koji je radite izložbe u tri navrata boravio na Alpima. Takvim pristupom želeli smo da obnovimo sliku planinskog pezaža, koji je često prikazivan na vrlo tradicionalan
1: način. Di solito oleografiko.
9: Godinu titule nacionalne predstavnice kulture otvorili ste izložbom Čeko del Karavadjo. Reč je o svetskoj premjeri, budući da se do sada niko nije bavio Karavadjovim učenikom i modelom. Kako ste se opredelili za tu temu?
1: Le ragioni di una mostra, di un artista Razlozi za postavljanje izložbe umetnika
0: koji je poznat isključivo stručnjacima, od kojeg smo prikazali 19, od ukupno 28 njegovih poznatih dela, imaju dvojako značenje. Prvi cilj nam je bio da se pobudi interesovanje javnosti za novi i neobjavljeni istraživački projekat, pošto je muzej mesto istraživanja. Istovremeno, želeli smo da bacimo novo svetlo na naše geografsko i kulturno područje, jer se o Čeku biografski zna malo. Njegova porodica
1: potiče sa područja Bergama.
9: Da li ste u godini titule nacionalne predstavnice kulture predvideli još neke velike projekte kada je reč o klasičnoj umetnosti?
1: Na terca ispozicijona eh, kada konkluduje rako isto Treća izložba koja će zaključiti
0: ovu uzbudljivu godinu bit će posvećena operskoj umetnosti, a posebno slikarima koji su prvi predstavili i razradili teme koje su kasnije postavljene na operskoj sceni. Odlučili smo se na taj izbor i zato što je jedan od najpoznatijih operskih kompozitora, Gaetano Donizetti, rođen u Bergamo, gde napravio i prve profesionalne korake pre nego što je ostvario međunarodnu karijeru. Izložba će biti organizovana u Bergamo u sklopu Donizeti festivala. Kako bismo naglasili te neraskidive niti sa gradom i operskom umetnošću, prepustili smo njenu postavku scenografima. Posetioci izložbe će imati osjećaj kao da su u pozorištu. Verujem da će prepoznati te snažne veze između umetnika, muzičara, operskih pevača i svih koji su povezani sa operom. Također moći će da dožive posebno muzičko iskustvo, koje će pratiti samu izložbu, budući da je muzika u i njena glavna tema. Slikari su često pod uticajem kulturnog okruženja umeli da preteknu slike koje bi kasnije bile izvedene na operskoj sceni
9: kroz muziku i libreta.
1: Teatri attraverso musica e libretti scritti dagli autori.
9: Accademia baštini izuzetno vrednu kolekciju umetničkih dela, najveći deo nje sastoji se od slika i skulptura. Kako je stalna postavka organizovana nakon ponovnog otvaranja muzeja?
1: Ci sono due mm, grandi aree che il, il nuovo allestimento della colezione rappresenta.
0: Dve velike oblasti, nova muzejska zbirka pokriva, italijansku renesansu sa delima najznačajnijih umetnika iz Toskane, Veneta i Severne Italije, kao što su Raffaello, Botticelli, Bellini i Pisanello. Drugi deo postavke zasniva se na delima koje su umetnici poznati na međunarodni sceni stvorili u Bergamo jer su rođeni ovde su mislim na Moronija, Fra Galgarija i umetnike iz Venecke regije, pošto je Bergamo bio deo Mletačke republike sve do 1700. godine, što je imalo snažan uticaj na njega. Još jedna posebnost nove postavke su skulpture, koje su plod rada kolekcionara koji su takođe bili poznavaoci umetnosti. Njihov izbor je ključan. Naša umetnička baština je na visokom nivou i sa razlogom je izložena ovde. Sve što čuvamo je Poklonjeno. Ideja onih koji su donirali od 18. veka do danas je da kao poznavaoci umetnosti doniranjem svojih kolekcija gradu podele tu strast sa zajednicom koji je zdušno prihvatila. Taj koncept je sjajan. Počinje donacijom Giacoma Karare krajem 18. veka. Danas imamo više od 260 donatora, a poslednji značajni donatori datiraju iz 2022. godine. Poslednja novina u 2023. godini biće otvaranje bašte na 3000 kvadratnih metara s prijemnim mestom i Bistrom. Domašće otvoreno prema prirodi, centar bašte omogućiće posetiocima da zastanu i naprave pauzu tokom posete, jer muzej treba da bude mesto gde se edukuju i duhovno obogaćuju, ali i gde
9: se
1: osećaju dobro. Si educano, si acculturano, ma le persone devono anche stare bene.
9: Koliko mogu da primetim, pripremate posebne kulturne programe tokom leta u bašti. Koja vrsta događaja će biti zastupljena u tom novom prostoru?
1: Inanzitutto, credo una una pausa, una sosta tranquilla per biti mesto za predah.
0: Međutim, наше образовно одељење ће такође организовати разноврсне пројекте који ће едуковати децу да цене уметност, културу и урбану димензију нашег града. Naš muzej se nalazi ispod gradskih zidina i iz bašte će posetioci moći da ih vide, što će im pomoći da shvate gde se nalazi Akademija Karara. Planiramo da organizujemo koncerte, razmišljamo i o malim izložbama koje bi bile kompatibilne sa spoljašnjim prostorom, budući da je naš muzej povezan sa školom slikarstva koje nosi naziv Akademija lepih umetnosti. Rado sarađujemo sa njenim studentima i često umemo da ugostimo njihove projekte. Verujem da će baš da biti mesto gde
1: ćemo moći da nastavimo tu saradnju.
9: Kakvi su vaši utisci o projektu Bergamo Breša, nacionalna predstavnica kulture? Šta on predstavlja za Akademiju Karara i za Bergamo?
1: 23. je un anno molto importante per noi. 2023
0: je veoma važno za nas, ne samo za Bergamo, već i za Breşu sa kojem smo ostvarili blisku saradnju poslednje dve godine. Najpre to je prilika da budemo prepoznati jer obično kada turisti dolaze u Italiju posete gradove poput Venecije, Milana, Firenze i Rima, dok manje poznati gradovi koji su jednako važni po umetničkom značaju ostaju u senci. Ipak moram priznati da je Bergamo, zahvaljujući prisustvu aerodroma, već ostvario međunarodne vese. Druga bitna stvar je da smo ucrtali put koji ćemo nastaviti da sledimo u narednim godinama. Ako iza godine titule ostane samo velika proslava, onda smo promašili suštinu. Naučili smo da radimo zajedno. To je
1: ljudski i kulturni kapital za budućnost. Questo è un capitale umano e culturale che possiamo proiettare sugli anni
9: Kako ste se nosili sa pandemijom? Bergamo je bio jedno od glavnih žarišta virusa korona. Kako se to reflektovalo na rad Akademije Karara i da li je to promenilo vaš način razmišljanja?
1: Sì, anche questo nuovo investimento è il risultato di delle riflessioni. La nuova
0: musesca postava è il risultato del nostro u tom periodu, nekoliko meseci nakon najače krize, kada muzeji nije bile otvorene za javnost i kada je sve bilo zatvoreno. Formirali smo međunarodnu komisiju sa kustosima iz američkih i evropskih muzeja, sa kojima smo počeli da diskutujemo o tome kako će muzeji izgledati nakon pandemije nismo gubili vreme. Čim smo shvatili da se situacija promenila, preispitali smo sebe skodno konceptu da muzej mora da održava veze sa gradom i svojim korisnicima. Nastojali smo da tragediju, izazvanu covidom, preokrenemo u nešto pozitivno. Moram da priznam da je transformacija koju smo napravili, iako smo otvorili muzej 2015. godine, što nije bilo tako davno, bila hrabra odluka za preispitivanje nove stvarnosti, To što danas vidite je rezultat toka. Naravno, treba videti koliko će to trajati,
1: jer ništa nije nepromenljivo. Vedete capire questo risultato ehm quanto durerà perché niente è immutabile.
3: Kada je istraživač? Vladimir Papić pobedio je na ovogodišnjem konkursu prva knjiga Matice Srpske, ravnopravno sa Tamarom Pantović i Stevanom Jovićevićem. U toj čuvenoj edici bit će mu objavljena monografija naslovljena praskozorje žandra, u kojoj je proučavao život i literaturu rane srpske i evropske modernosti. Prema pravilniku o vrednovanju naučno-istraživačkog rada već je okarakterisana monografijom od nacionalnog značaja, Sa Vladimirom Papićem razgovarala je i Sidora Bobić.
10: U knjizi koja će biti objavljena u ediciji prva knjiga Matice Srpske istraživao si teme i žanrove karakteristične za razvoj srpske i evropske književnosti, rane modernosti. Bavio
11: sam se širokim rasponom tema od srpske narodne književnosti, srpske građanske poezije, dubrovačke književnosti, srpske književnosti XVIII. veka, primorskog i podonovskog baroka, radovima koji obuhvataju u kraju XIX. i početku XX. veka, sve negde do Andrića, kojim završava monografiju. Pod terminom rana modernost u ovom radu sam smatrao jedan dijapazon tema i motiva koji se transponuju u književnosti renesansi i varoka od prelaza sa srednjovekovnog sistema mišćenja ka modernim stremljenjima.
10: Očigledno je da si uspeo da prodreš u svetonazor čoveka tog vremena. Da li postoji neka spona sa današnjim čovekom i odakle uopšte jednom mladom istraživaču interesovanje za taj period?
11: Ono što mi je bilo najzanimljivije tokom mojih istraživanja jeste Naš stav o čoveku na prelazu iz srednjeg veka ka modernom dobu, gde smo mi kao moderni, savremeni ljudi ubeđeni da su to sve bili bogubojaživi ljudi koji su bili posvećeni crkvi. Naša tradicionalna kultura koja a, poznaje vrlo neke neobične običaje koje su povezani sa paganskim da, putovima. Iz, iz
10: paganizma. Da. Iz, iz
11: paganizma. Bacanja sveštenika u vodu tokom izveznih na pravnika, da taj stavo uh, velikoj uh, putenosti kler, uh, klera, dakle pa seks onks sveštenika uh, i monaha njihova njihova pijanstvo njihov ni malo bogobojažlju život do čitanja tih tekstova nisam uopšte imao osjećaj da je tako nešto moguće u srpskoj književnosti.
10: A kaži mi, tvoj utisak, da li je i danas to tabu?
11: Ja smatram da se mi danas mnogo više plašimo nekih stvari, jer su neke stvari mnogo veći tabu. Taj sam kritički diskurs nije toliko, nije toliko izražen zbog toga što kao savremeni i modljani ljudi imamo a sian estrenene perspektiva stvari o kojima se ne priča na izlast način dakle mi nećemo govoriti u nekom kritičkom diskursu o toliko o kleru i sveštenstvu kao što se govori o crvenom banu ali je evidentno da u književnosti rane rane modernosti i toj nekoj paganskoj i karnevalskoj tradiciji koja je omogućavala u toku izvesnog doba godine mogućnosti da se sve uloge promene i da sve bude dozvoljeno da bi se iz toga haosa ponovo vratili u, u stanje reda i poretka koje će omogućiti stabilnost društva. Smatram da je taj ta jedan odusak dao vrlo zanimljive knjižane produkte i da sa jedne strane možemo da govorimo o tome da je čovek krane modernosti u tom jednom specijalnom dobu godine ili specijalne ličnosti rane modernosti da su bile mnogo slobodnije nego mi danas.
10: Prema pravilniku o vrednovanju naučno-istraživačkih rezultata rad spada u kategoriju monografije nacionalnog značaja. Šta bi ti rekao da je najveći doprinos naučno-akademskoj zajednici tvojeg rada?
11: A, smatram da je doprinos moja monografije je to što mi a, u 21. veku nemamo a, toliko sistematskih istraživanja o knjiženosti 18. i 19. veka. Postoje istraživanja, sporadične istraživanja različitih pregalaca koji su posvećeni toj epohi, koji su posvećeni toj epohi uh njihova istraživanja obuhvataju razvličite vrlo zanimljive vrlo zanimljive aspekte ali smatram da oni nisu dovoljno vidljivi u širej čitalačkoj javnosti da mi dalje imamo predrasud o srpskoj književnosti 18. i 19. veka kao nečemu što je dosadno kao nečem što nije vredno čitanja i proučavanja i da sve ono što vredi u srpskoj književnosti nastaje u 20. veku ja smatram da upravo najzanimljiviji tekstovi srpske književnosti predstavljaju ono što što mogu da nam pruže što može da nam pruži književnost strane modernosti. S tim da su moja istraživačka interesovanja zaista razluđena. S jedne strane interesuju me starije epohe, s druge strane savremena književnost, s treće strane metodika nastave književnosti u nekom komparativnom kontekstu. Pristupa književnim delima i programa u regionalnom kontekstu, postmoderna književnost, profesorski roman na kom ću i doktorirati u savremene postmoderne književnosti, da smatram da to važno povezati. Da mi postmodernu i posebno profesorski roman ne možemo preučavati bez znanja o starijim epohama književnosti i e, zbog toga negde i smatram da Nastavnim programima koji su trenutno aktualni u svem zemljama regiona nema mnogo mnogobranjih, vrlo zanimljivih i izazovnih književih dela koje bi mogli da nam daju jednu perspektivu rane modernosti da nam pruži zapravo pravu sliku čoveka doba rane modernosti, dakle da taj čovek nije bio ono što je čovek načih predrasuda, jer kako Jumberto Eko kaže, da su čitavci njegovog imena Ruža smatrali da su uplivi savremenosti dijalozi njegovih monaha on je nalazio baš u tim isključevo u tim elementima doslovne Uh, u tim replikama doslovne navode iz 14. veka, iz književnih tekstova koje je koristio. Dakle, slažem se sa njegovim stavom da mi na izvestan način mislimo isto kao ljudi rane modernosti i da čak i srednjeg veka i da ono što srednji vek i rane modernosti jesu, je, uh, jeste poreklo svega onoga svih naših modernih problema i svih naših modernih interesovanja i uzme.
6: The sky Look at the tears rolling down the streets right. The sky is crying Look at the tears rolling down the streets Yeah I looked out my window back.
3: I evo poslednje priče večaras u spektru. Fotograf srđan Pablo Doroški, koji godinama beleži najzanimljivije momente na domaćoj pozorišnoj muzičkoj sceni i prati brojne festivale poput Sterijinog pozorja, Nomusa i Šekspir festivala, postao je član naše kuće. Svojim objektivom ovekovečio je više od 170 pozorišnih predstava. O procesu nastanka pozorišnih fotografije i pozorišnoj magiji sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilić.
9: Kada je reč o pozorišnoj umetnosti, prvi kontakt jednog pozorišnog projekta sa publikom je kroz fotografiju. Fotografije i lična karta i je ogledalo jedne predstave. Na šta se fokusiraš prilikom proba? To su prve fotografije koje izlaze u javnost i najavljaju jedan pozorišni projekt.
12: Prvi put kada se sretnem sa nekom novom predstavom hadje tako da kažem pokušavam da prvo pomognem tačnije da opustim ekipu ili glumce te predstave uh, na to da ću ja biti uz njih i da ću biti deo njihovog tima dakle u, obično prvi neki snimci koji se dešavaju su manje više komunikativne prirode dakle ne krećem odmah da ih zbunim sa objektivom ispred njih i pokušavam da osetim kako dišu kako diše predstava i Koliko ću moći biti blizak, tačno i koliko ću moći maksimalno da se vizuelno približim, a da ne smetam. Jer ono što je osnovno u mom radu je to da ja budem potpuno prisutan, ali apsolutno nevidljiv. Pogotovo u tim specifičnim oblicima i tačnije granama fotografije gde treba da se zabeleži moment realan stvaran, ali sa dušom i sa nekom porukom koja ostaje kao vodilja snimljenog momenta.
9: Kada znaš da si uhvatio pravi moment na probi?
12: Veoma redko, ukoliko mi dozvoljavaju uh, situacije, momenti, brzina završavanja određenog dela, trudim se da moj rad, ali zaista, bukvalno odspava. Dakle, mm -hmm. ja ću danas da fotografišem probu, fotoaparat ću ostaviti na stolu i tek sutra ću ponovo ući u tu probu, u tu predstavo. Jer naprosto mislim da treba, kao i u nekim drugim zanimanjima, određeni vremenski otklon, da bi se osetila puna dubina onoga što čovek
9: rati. Da li tragaš za nekom konkretnom scenom ili nekim specifičnom izrazom glumca koji će dočarati temu te
12: predstave? Obično to zavisi od želje prvenstveno reditelja same predstave. Lično, da li sam uh, svojim radom uh, stekao tu mogućnost da imam apsolutno povjerenje u većini reditelja. Dakle, veoma redko se dešava da uh, me reditelj pre predstave Upućuje meni je bitno ovo ili ovo, nego naprosto kaže ti znaš tvoj posao, mm -hmm. pogledaj i ono što ti smatraš, nemoj da ja utičem na tvoje viđenje, prenesi na svoje foto fotopare. Dakle, kad dođem na probu i kad proba krene, ja apsolutno nemam pojma šta će biti bitno i na svakoj probi, na svakoj prvoj probi ja imam određenu dozu straha i nesigurnosti u sebi i smatram da je to jako dobro. Dokle god imam maleno straha u sebi, ja znam da ću ja dati maksimum. Ako se opustim, onda mi beže detalje.
9: Da i nakon tog onda višemesečnog perioda rada na predstavi dolazi onaj najvažniji, najsvećaniji trenutak, a to je premijera. Ali. Premijer izvođenje obično prati euforija, nervoza, neizvesnost, na kakav prijem će ta predstava ne kod publike, kod kritike.
12: Šta je tu uloga fotografa? To je dupa nervoza kod fotografa. Zašto? Zato što obično tehnički pre same premijere predstava biva od strane fotografa zabeležena za potrebe arhiviranja, reklame, marketinga. Dakle, bez publike u nekoj relativno opuštenoj atmosferi. Premijera je kao što si i ti sama rekla, opšti energetski haos, jer su tu praktično spregnute sve energije, uzbuđenja glumaca, iščekivanja publike, nervoza, tehnike, reditelja, pa i mene kao fotografa, ili je to onaj deo kada zaista trebam biti apsolutno nevidljiv, a opet moram biti dovoljno drzak da mogu da uhvatim i emociju tebe kao publike, a i neku glumcu u nekom momentu gde sad već malo znam šta me čeka. Dakle, ono što je za mene najveći izazov to je upravo to, festivali, premijere. I festival je veoma sličan premijeri. Obično na festivalima predstave i glumci nešto po prvi put u nekom gradu ili na nekom festivalu prikazuju. I to je ta energia potpuno haotična.
9: Koliko te fotografije sa premijere utiču na dalje život predstave, na njenu promociju?
12: veoma pomažu ili odmažu ako fotograf nije prenao dobro poruku. Nadam se da je u mom poslu lično bilo više pozitivnog nego negativnog. Ukoliko je marketing ima sluha za narednu promociju na festivalima je jako dobro to što ja hvatam stvarno emociju ljudi koji to posmatraju. Dakle, u tom momentu ja mislim da više nije bitna sama predstava. Jer ti u očima publike i u Pokretu, može shvatiti kolika je veličina gledanog momenta određene predstave. Dakle, ne smije se zanemariti i ta druga strana. Oni su ogledalo praktički? Oni su direktno ogledalo. Isto kao što fotografija može biti jako ultimativna, ne mali broj puta mi se dešavalo da mi glumci ili reditelji kažu nakon pregledanog mog materijala, kaže, ti si sada nama dao užasan domaći i veliki problem. Ja kažem, zašto? Kaže, to kako izgleda ova predstava na fotografiji, pa ili mi to možemo uopšte da iznesemo na sceni? E sad, to je to iskustvo, verovatno, i to moje da ja se trudim... Da I to nisam, je trenutak to je koji je zamrznut
9: u vremenu, u vremenu i koji vremenu. ne
12: može da se ponavi. Ne, ne, i ja nisam tu, kako da kažem, oni nisu tu zbog mene, ja sam tu zbog njih. Ja mislim da je to osnova mog posla i da, bi tako, da je tako većina kolega, verovatno, i razmišlja, ali ja sigurno... A znači ja imam...
9: fotograf mora biti oslobođen ega absolutno, i kao jedno belo absolutno. platno koje tako upija je, sve je, tako boje tako. oko njega, sve zvukove.
12: Apsolutno. Ja čak će biti još rigorozniji. Ja treba da sam ravan nuli. Da ne postojim. Toliko mora biti providni bili papir. To je jedini način da ti preneseš emociju, uzdah i što najbitnije, ti ne ideš planski ka tome.
9: Da, to je stvar inspiracije. A koji projekti su ti ostali onako urezani u sećanju? Neva... Koje
12: premijere? Neverovatno mi je bilo kad sam bio zvana jedan internacionalni festival, tašnije u Rumuniju, gde sam doživao nešto što je sasvim drugačije, naprijem nego kod nas. Maltene ne, potpuno suprotno ovoj priči što sam sada iznao. Dakle, da budem maksimalno kratak. Ja kada sam došao, dočekali su me upravnik i sama glumačka ekipa i rekli su mi sljedeću stvar. Vi ste došli kod nas na festival. Mi smo tu zbog vas, a ne vi zbog nas. Još se sad zbunim, pa ne razumem. Kaže, šta god vam treba, imate na raspolaganju. Reditelji su spremni da ukoliko za neke specifične scene tražite pomeranje scenografije, ja to u životu nisam čuo, imate dozvolu. Za svih pet dana, publika je anketirana i najavljeno je da će fotograf snimati. Svi su prihvatili jednoglasno da fotograf može da se šeta, da komunicira oko publike. Ivana, neverovatan osjećaj. To je dodalo u meni još više straha i, i problema kako ću i da li ću ja to izvući.
9: Da, od uspeha predstave i zavisi i njen dalji festivalski život. Apsolutno, apsolutno. Da li će absolutno. nastaviti da gostuje na festivalima i širom zemlje i regiona gde si ti često bio tako prisutan? Je, tako je, tako. Evo, ove godine si prvi put radio u Somboru so, na pozorišnom maratonu. Tako Kako je to da. bilo iskustvo? U Ali tom je... To je bio drugačiji pristup?
12: Jeste, to je bio energijski drugačiji pristup. To se trebalo raditi bukvalno svih više ne znam nikoliko dana, pe dana. Bio možeš zamisliti kad imaš dve do tri predstave jednu za drugom, plus neka među dešavanja, promocija knjige ili otvaranje izložbe mm. i gde si zaista kao u košnici i ono što je najinteresantnije ti tu ne samo da fotografišeš, ti paralelno i fotografišeš i slušaš i obrađuješ, pripremaš i šalješ u etar te fotografije. To mi je po prvi put bilo da sam u jednom vremenskom periodu morao raditi sve. Uspeo sam i kada se završio čitav festival, oni su samo rekli, pa kako si ti uspobiti na svim tim mestima? Moj odgovor je samo zato što ja to volim. Ja mislim da je osnova svih naših poslova da volimo ono što radimo.
9: Godinama si pratio i najveći pozorišni festival u regionu, Sterino Pozorje. Tako je, još uvijek imam čast. Je li ti ono čast? dalo tu rutinu, to iskustvo, s obzirom i na dužinu trajanja i broju učesnika i zaktevnost samog projekta?
12: Tako je, potpuno si upravali. Mm -hmm. Za mene Sterino Pozorje Kruna ili, ili zaista nešto najbitnije i najvažnije, jel, eminentne ličnosti i uh, poznate ljude, tu srećeš i radiš sa njima i mogu reći da mi je to još jedno divno iskustvo, to što je neko poznat, apsolutno u mom poslu nije bio problem, da mi je bilo teže ili, ili lakše da radimo.
9: Kako to izgleda iz ugla fotograf? Tratiti isterijno pozor iz dana u dan. Iz
12: dana u dan. Jedino je minus taj, što nažalost ja, ako mi pitaš kako je koja je predstava prošla, tačnije, da li je bila dobra ili loša, ja nažalost ne znam. Ja sam toliko fokusiran upravo to što si rekla na publiku, na detalje, da ja, da, da ti pokušaš da, da dišeš vazduh Festivala, da budiš i deo e, programske knjižice koju neki određeni e, o, čovek ili žena gledaju, otvaraju, da posmatraš ljude koji su naprosto došli sa kiše, koji su obejsnijeli ime zauzeto sedište. Neverovatna paleta svega onoga što običan čovjek misli da nije deo fotografije, tu dobijaš, ali to samo kroz iskustvo to
9: A kada počne predstava, kada se upale reflektori, šta fotografe vidi kroz objektiv? Na čemu je fokus tih sati i povremena?
12: Kada počne predstava, pogotovo ako su u pitanju festivali, ako su u pitanju, znači, neke za mene nepoznate scenografije, ja sam onda praktično startao isto kao i publika. Da li je to lošo ili ne, mene vizuelni nadražaj stimulišu da krenem da radim. Dakle, ili potpuno prisustvo ili potpuno odsutstvo svetla je ono na što se prvo baziram. I onda naprosto pustim predstavi, davijam detalje. Eto, dobra preporuka mojim kolegama, pogotovo mlađim, da sebi daju mogućnost da na taj način pogledaju predstavu.
9: Danas ste život odveo na još jedno mesto u kojoj si verovatno oh, najmanje da. <laughs> očekivao i dao ti priliku da se okuštaš opet u nekoj novoj vrsti posla, Reč je naravno o našoj kući, čiji si nedavno postao član. Kakav je tvoj zadatak tu? Kako su očekivanje od tebe?
12: Prvo, ja sam izuzetno uzbuđen i užasno mi je drago da sam došao kod vas, da smo sada zajedno, pogotovo što u medijskoj kući kakva je ova naša, uloga fotografa mislim da je veoma bitna i visoko odgovorna. Ja ću se truditi da kroz svakodnevni rad zabeležim što više upravo tih detalja najobičnijih života, ali na neki pomalo neobičan način. Dakle, i naše kolege i naši građani, da se ne čude ako me budu vidjeli na najneobičnijim mestima u neobičnim pozama, ja ću se truditi da sve to što mi radimo i gde mi idemo prikažem i da ostane zabeleženo.
3: I bio je to spektar na ovaj dan kada negujemo kulturu sećenja. Kultura sećenja je strašno važna kategorija i u individualnom i u kolektivnom postojanju i obstajanju. A umetnost, pa umetnost je tek ona suština i onaj sadržaj koji kulturu sećenja podiže na viši nivo. Narednog petka neke nove priče o kulturi i umetnosti na ovim prostorima. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.